0: Hola gente querida, les habla Pablo Andrés, bienvenidas a este espacio de intimidad que comenzó siendo un audioblog muy personal y hoy abre sus puertas a personas súper interesantes, a quienes admiro y de quienes aprendemos un montón. Recomiendo que por favor le brinden mucho cariño a este contenido con cualquier tipo de interacción, la que ustedes prefieran. Pueden seguirme en Instagram como aquí, Pablo Andrés. Gracias por estar aquí, que disfruten mucho de este episodio. Bueno, gente querida, eh, voy a romper yo el, el hielo y les voy a presentar a un invitado muy especial que tengo acá enfrente mío. Eh, Martín, Martín Choquerido. Martín Forgioni, ¿está bien dicho el apellido? Sí, está bien dicho. Está bien 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 dicho. Raza italiana. Okay. Sangre de Italia. ok, como muchos argentinos. Eh, che, ¿grabaste podcast
1: alguna eh, vez? No, nunca. Este, okay. soy, soy usuario de podcast. Sí. Por eso cuando me invitaste me, me vine directo, me gusta. El formato lo, lo, lo uso mucho en mi trabajo. Uh -huh. Es como, bueno, viste, un extra más, una, una compañía más. Uh -huh. y, y está bueno eso, la, la diversificación de temas y, y también esto de poder escuchar sin una pausa, sin una publicidad y sin un tiempo determinado, me parece que, que termina siendo lo más rico y, y va por ahí, ¿no? Que, que gusta, ¿no?
0: Hermoso. Che, bueno, para contarles así brevemente un poquito de, de contexto. Eh, un día, no sé cómo, bueno, a través de sí, CISA, como en realidad a través de una amiga, me contó que había empezado una nueva actividad misteriosa. Esa actividad misteriosa era Boulder. Ahí nos, nos va a contar vos un poco mejor de qué se trata, pero caí, caí al muro de acá de, de Villa María, de la ciudad en la que vivo, y de repente, bueno, conocí acá al profe, como le digo yo, con, con mucho cariño. Che,. Eh, ¿De, ¿De qué se trata el boulder? ¿Me ¿Puedes contar así brevemente?
1: Bueno, empezamos por ahí, por, por lo que es la actividad de interior, claro. es una actividad en interior. Okay. Viene de hace un tiempo atrás y surge de la necesidad de los escaladores, de no tener lugares donde escalar, de no poder escalar por mal clima, y okay. después de la necesidad de entrenamiento. Esto se desarrolla, se va creando un deporte... Primero como entrenamiento, te decía, y después se termina transformando en una, en una disciplina ya a nivel mundial, olímpico. Okay. Con un montón de federaciones en el país, agrupaciones, clubes, privados. Este, y bueno, y se fue desarrollando. Descubrí la actividad y me parecía que era una muy buena propuesta para, para Villa María, para mí también. Y, y lo empecé a incluir primero de forma así, eh, particular, en mi casa. Me armé un muro en mi casa. Uh -huh y después fui capacitando, fui tomando cursos, fui aprendiendo y esto es como muy de poquito fue y terminó siendo un estilo de vida porque esto es, el interior es, es solo el comienzo, la actividad está muy centrada en lo que es exterior pero bueno, es ya, también, es ya también se ha despegado tanto que termina siendo otro deporte se llama escalada deportiva una y la otra se llama boulder enseñamos las dos actividades en Villa María okay. una tiene que ver con la naturaleza y el exterior y la otra con el interior eh, estamos la mayoría de, de, de personas que no hemos encajado en otros deportes, que, que hemos estado buscando actividades así profundas e intensas. Esto o sea, vos decís que, que
0: no hemos encajado, pero esa descripción me suena más a relegado, pero en realidad yo de conocerte un poquito más sé que es una lección a fuego la que haces sí, con el sí. tema de trepar por todos lados, ¿no?
1: Eh, es, 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 es particular la actividad que, que hacemos y uh -huh en cuanto a encajar es que tal vez no nos hemos sentido identificados o no nos ha gustado va, claro. no, hemos, no hemos sabido encontrar nuestro lugar ya sea un deporte grupal o individual esto termina siendo un deporte individual pero que tiene una cuota de introspección que no la tiene ninguna otra okay. ya te hablo de lo que es escalada ¿no? cuando hablamos de lo que es escalada yo creo que, que tiene una cuota enorme uno está aquí y ahora y de golpe. Uh -huh. Y también eh, tiene algo muy particular que es... Es como que se invierte en eh, la pirámide de nuestros valores, ¿no? Porque todo lo que está en la base de la pirámide y uh -huh. así escalonado para arriba tiene sí. su sustento y tiene... Bueno, de golpe deja de estarlo. Ya no importa tanto ciertas actividades tan mundanas, sino nuestro pellejo, te quiero decir, oh, ¿no? Okay. Entonces ¿no?
0: O sea, se, se me viene la, la imagen de yo estar arriba en la montaña subiendo. ¿Cómo, ¿Cómo definís el aquí y ahora, estando ahí?
1: Bien, pero a, vamos a hacer un paréntesis para que la gente entienda bien la actividad.
0: Okay, porque subir
1: implica subir a veces caminando, subir con las piernas y escalar implica usar los, las cuatro extremidades. Dale. ¿Cuál sería eh, la diferencia? La diferencia es que cuando uno camina, el piso y siempre está en un lugar estable y está ahí. Cuando uno está eh, escalando, estás a un movimiento solamente de caerte eh, y eso cambia radicalmente claro. la, las cosas. Imagínate esta, esta situación, subís eh, dos metros para arriba o tres metros para arriba y, sí. y te aseguro que no vas a pensar que dos metros más abajo. Es como que empezás a, a ver todo más fino, el tiempo empieza a tener otro sentido y empieza a, a cobrar tu vida otro, otro también, no wow. porque estás ahí agarrados sos vos y estás por tus habilidades ahí y la progresión la haces por tus habilidades claro. lo que enseñamos en la escuela es un combo de cosas es, un, es una actividad que es muy mental entonces el, desde el área mental también tiene todo un componente muy rico muy lindo desde el área física también ya que se necesita elasticidad fuerza no es un deporte que se necesite grande o sea mucha fuerza sino habilidad y fuerza mental más que todo. ¿Ah? Uh -huh. Eso es lo que es escalada. Y lo que es boulder, son, trasladado a, a, al interior, eh, son problemas de escalada que se plantean en distintos plafones de madera, o de, de... Sí, casi todos son de madera, con distintos grados de inclinación. Bueno, quiero, para quiero,
0: quiero hacer un, un paréntesis, porque por ahí la, la palabra boulder a mí me es muy familiar hoy en día. Y bueno, ni a vos ni a hablar, pero recuerdo cuando no conocí esa palabra y me sonó algo totalmente desconocido. Entonces, para la gente que, que no lo escuchó nunca, estamos hablando puntualmente, o sea, llevémoslo a algo más imagen, digamos. Imaginémonos una palestra o una pared en la que hay un montón de tomas en las que uno se va trepando. Podemos decirlo ahí como, ¿Podemos como hacer definición básico?
1: básica. Sí, como básico. Ahora pasémoslo al formato de una competencia para que entendamos dale, la actividad dale. ya no hay un montón de cosas de donde agarrarme sino las muy pocas okay. estas muy pocas van a generar empiezan a
0: jugar limitaciones Sí,
1: va a haber, van a generar no solo limitantes sino que van a expresar movimientos uh -huh. que van a tener que hacerse para poder completarlo es un recorrido, una línea, un camino si se quiere, le decimos vía casi siempre son verticales pero pueden ser horizontales se respeta okay. todo el recorrido hasta llegar a la última toma que son lo, las cositas que están pegadas claro. y se toca con las dos manos durante tres segundos en una competencia tenés jueces que van a estar controlándote la cantidad de veces que te caes y tenés un tiempo que te limita por cada problema cada boulder es un problema de escalada, todos tienen solución todos se pueden escalar
0: y se, y, se resuelve con el cuerpo
1: se resuelve con el cuerpo trepando, escalando okay. todos tienen solución y tienen un grado de dificultad ese grado de dificultad puede ser mediano intermedio, se consensúa entre los aperturistas que son los que arman los bloques Esto claro también. claro es una actividad que también se estudia se, se, se estudia mejor dicho, se aprende claro, se por, porque si hay
0: un problema a resolver, hay alguien que planteó el problema exactamente, digamos.
1: los aperturistas son los que plantean los bloques, entonces ¿cómo, tra cómo transcurre la actividad en un gimnasio de boulder? A se ver. plantean eh, X cantidad de problemas, pongámosle un número 30 problemas de escalada Uh -huh. por mes uh -huh. que abren los aperturistas uh -huh. y los usuarios los escaladores los intentan resolver lo divertido de esto es resolver estas estos problemas no claro. donde se hace distintos tipos de fuerzas son problemas donde pueden tener eh, equilibrio donde pueden tener potencia donde pueden tener distintas habilidades para poder llegar al objetivo una cosa así sería
0: entiendo y esto esto que me hablas del boulder ¿no? de los aperturistas, la competitividad ¿se puede trasladar esto al tema de la escalada al aire libre?
1: de hecho en un, en un punto eh, se suelen hacer eh, en un punto no, se solían hacer este, competencias, ahora hace bastante tiempo que no, que no se hacen hay una okay. que está por salir no es el formato ideal okay. porque no es un entorno donde vos puedas eh, tener garantizada la seguridad de todo el mundo ya cuando, cuando vamos a la roca o a la, o a la montaña, eh, el factor seguridad es clave para poder hacer una actividad temeraria, digamos, no es que salimos y no sabemos si volvemos, pero a la hora de hacer un evento sí es un condicionante, ¿no? Porque nada puedes tener un desprendimiento no es lo más habitual pero bueno uh -huh. no se estila mucho a hacer
0: cuando decís desprendimiento hablamos de un pedazo de sí
1: pues son, son roca
0: que se cae claro ¿eh? son
1: ambientes naturales donde si hay apertura de vías es porque garantizan eso la consolidación de toda esa masa de, de, de roca de que no se vayan a desprender pero a la vez está la naturaleza siempre actuando hay lluvias hay heladas hay frío hay... Claro, claro siempre entiendo. o sea Puede haber un riesgo un deporte de riesgo, pero no extremo como por ahí se lo... Eh, ah, te claro. hablo de escalada deportiva, ¿no? sí, sí, sí. La escalada deportiva es como el boulder, uh -huh. lo que busca es completar una vía. Uh -huh. Esa vía la hace también un aperturista, uh -huh. solo que eh, no son de baja altura como el boulder. El boulder tiene solamente 4 metros y colchoneta como debajo, mucho, claro. como mucho. Y una vía de escalada puede tener hasta 30, 40 metros de alto. Wow, 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 Entonces... Claro ya eh, la protección hacia arriba la hacen los aperturistas poniendo chapas que son como unos eh, son parabol que tienen chapas le decimos es como si, imagínense un anillo uh -huh. que está clavado ahí en la pared soporta muchos kilos y una medida que va progresando hacia arriba sí. se va protegiendo de eso uno no cae al piso por un efecto de péndulo y polea si se quiere
0: claro Recuerdo, eh, perdón, eh, recuerdo ¿sí? la, la, la primera vez que, o sea, mi, mi bautismo de escalada, que bueno, fue, fue con vos, me, se puede decir que me, me bautizaste o, o me acompañaste a bautizarme, digamos. En porque, en realidad, <ríe> porque en realidad, porque en realidad la montaña es la que te bautiza, digamos. Pero bueno, eh, o uno mismo, no sé. Eh, pero recuerdo la primera vez que me enfrenté con el hecho de que esa, esa chapa es, es, la que te es, es la que sostiene tu vida, tu vida allá arriba, digamos. Así es. Y vos, o sea, una cosa. Yo creo que la, la creencia más, más popular es del miedo a la altura cuando uno mira para abajo, pero en realidad a mí más miedo me dio mirar hacia el frente mío y ver la soga pasando por la Pasador. chapa y diciendo, esa chapa se suelta y yo me voy abajo, digamos.
1: Es como todas las cosas, mira, tiene esto de que, claro, las, las primeras veces es impactante por los lugares, por uh -huh. la dimensión de las paredes, por lo que estás haciendo, pero a la vez también es gratificante... Eh, sentir todo eso uh -huh. y la confianza empieza a llegar porque una vez dos veces viste que te soporta tres veces cuando empezás claro. a investigar mucho más ves que en realidad las cargas están sobredimensionadas claro. casi siempre claro. entonces empezás a entender por qué eh, se llama escalada deportiva por qué se practica desde mucho tiempo claro. no, es, no es un deporte nuevo en el país Hace, tiene apertura de vías desde los años 80 y más, o sea que hace muchos años. Además estamos hablando de treparse, o sea algo intrínseco al, sí, al claro, ser humano. Digamos, ¿no? Y acá podemos empezar a filosofar de, mucho porque eh, es lo que nos prohibieron siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo sería? y siempre estuvo prohibido treparse, viste que siempre te retaron, <risa> bájate ahí si te, <risa> te cae, un clásico sería claro, eh, claro. entonces bueno un poco por eso un poco un poco por, por no sé, por esto del de espíritu de aventura, esto de, de autosuperación créanme que uh -huh. tiene una cuota enorme,
0: bueno hay, hay una pregunta que me quedó colgada en realidad acá la, la, la puedo echar echar traté de, de preguntarte no cómo, cómo traspolar esta competitividad del boulder a lo que es al aire libre entonces ahora, ¿cómo se puede traspolar este, este como desafío eh, mental que vos dijiste de que tiene la, la escalada en la montaña al boulder? ¿existe también?
1: mira, hoy, hoy por hoy empezaron a ser cada vez más antagónicos uno con otro, porque lo que en un punto se, eh, se empezaba a emparentar desde los movimientos, desde la técnica, desde la fuerza, la modernidad hizo que se fuesen separando. Hoy okay. los boulders son mucho más acrobáticos, tienen, ¿qué sé yo? Pasos donde claro. son muy distintos a la escalada. Y claro. desde el área mental, una vez que uno conoce la actividad, hay mucha diferencia en un paso de escalada deportiva o un paso de boulder, desde lo mental, te digo, la carga de caer en una colchoneta no es la misma de, de caer. Y claro, quedar colgando. Claro. Aunque es, un sí, es, es algo que sucede en escalada deportiva para poder eh, progresar. O sea, es común caerse en escalada deportiva. Y quedar colgando una cuerda. Eh, a diferencia de, de lo que se suele pensar, de, 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 que no te tenés caer. no en, en escalada deportiva. Caerse eh, es el resultado de, de, de lo que puede pasar. O sea, o completás, en cadenas que se llama, que sería salir desde el piso, llegar al final de la vida sin caerte se le dice encadenar, eso Mira. es como hacer un gol es satisfacción encadenar <risa> claro. eh, y el resultado es o ese o te caes digamos. No, no hay otro entonces okay. todo este proceso tiene también un, un aspecto mental y se va aprendiendo por eso la escuela y en dónde se emparentan tenemos dos tipos de público si se quiere, la gente que hace boulder y solamente boulder o la gente que hace escalada y hace boulder para divertirse y entrenarse. Bien. Porque lo que tiene por ahí de, de atractivo es eso: que uno está en, en entrenamiento o se puede entrenar claro. divirtiéndose. Eh, es muy común me, ver gente que no, acá que no nos gustan las rutinas de gimnasio o este tipo de uh -huh. actividades tan monótonas. Claro. ¿no? Se presta más a este tipo de juegos, ¿no? porque termina siendo un juego. Entonces, una actividad de boulder es un problema, somos, supongo, cinco o seis. Entre los 5 o 6 vamos a intentar resolverlo. Va uno, se cae, pero a lo mejor sirvió como se agarró, como claro, puso el talón. Una guía. Que hizo una guía. Claro, Entonces, o
0: sea, de estos 10 pasos, supo resolver dos y claro, ya le sirve al que sigue. Exactamente.
1: Digamos. Si hay un mismo nivel, sirve, ayuda y nada provoca algo que está muy bueno, que es esta interacción que se da debajo. ¿Ah? Es un deporte donde no hay tanta competitividad con el otro, porque yo soy yo mismo el que estoy limitándome porque no sé, por flexibilidad, o por falta de fuerza o por alguna virtud que me falta. ¿no? claro eh, o sea que hay... Bueno,
0: justamente hablando de, de competitividad, eh, yo soy. Eh, siempre he sido muy multifacético he hecho cosas distintas, actividades distintas y de las actividades físicas o deportivas que he hecho el o sea, la escalada en mi, mi muy corto periodo ¿no? que, que estuve ahí presente creo que es la actividad eh, más, o sea iba a decir menos competitiva pero en realidad no quiero decir que el foco de la competitividad está realmente
1: contra uno mismo eh, sos vos contra tus limitaciones tal cual eh. Desde el, desde el área mental un poco lo que vemos porque uh -huh. es una filosofía, un estilo de vida esto, ¿no? Uh -huh. este Cuando uno se hace escalador o yo hoy me preguntan ¿a qué te dedicas? y yo tengo que ponerme a explicar un rato largo <risa> todo lo que hago porque... No es, no es un oficio muy común cuando voy a sí. decir, ¿a qué te dedicas? Soy escaladora. ¿Qué escalador? ¿Qué es? Claro.
0: Sí, ¿Cómo? además esa es una pregunta brava porque culturalmente estamos acostumbrados a que la palabra ¿a qué te dedicas? está netamente relacionada con lo económico y lo laboral.
1: Exactamente. Sí, yo, aunque yo vivo económicamente y, y de, de, de esta actividad, okay. eh, sí me cuesta explicarla porque. O sea, me tengo que poner a explicarla claro. porque no, no hay conocimiento de lo, de lo que es. Y más en un lugar donde bueno, no hay montañas. Claro, es todo rechato. Es todo rechato, pero creo que, que en parte un poco eso es lo que hace que, que nos guste tanto a los amantes de la montaña. Ah, Seguramente vendrán los amantes de los kayak de, de o los, de los, de los del remo y dirán, che, miren el río hermoso que tienen para remar y ustedes calando allá en las montañas. Justamente esto yo creo que nos pasa muchas veces de no, de no reconocer lo que tenemos alrededor nuestro o de no disfrutar mucho más. Yo en mi caso estoy satisfecho con la escalada. No es que quiera ponerme a remar, pero sí considero que ahí si tuviese más tiempo me gustaría disfrutar más el río, ¿no? Como lo disfrutaba cuando era más chico, porque es realmente bello. Pero lo que tiene de lindo la actividad que hacemos es que es una actividad que se puede hacer de manera estival, de si manera puede, estival, puedes escalar todo el año, okay. no, no es fácil de tener lugares donde puedas escalar todo el año, ¿no? que si siempre están condicionados por las estaciones de invierno, que es muy mucho frío, bueno, uh -huh. aquí hay lugares y sectores donde podemos escalar en, todo, en pleno invierno, y lugares muy frescos donde podemos escalar en pleno verano, Tremendo. entonces te da eso, una, una vida... Eh, el, a través de la escalada, escalando todo el tiempo.
0: Claro. Habla mucho de la diversidad climática argentina en eso también, ¿no?
1: Sí, un poco. Los del sur se vienen para estos lados y nosotros vamos por el sur cuando, cuando acá aprieta un poco el calor claro. y viceversa. pero
0: ¿Has, has tenido experiencias lindas de ir, de ir al sur a escalar, por
1: ejemplo? Sí, la verdad es que sí. Eh, <risa> es otro estilo de escalada, es distinto, es más técnico, pero igual de apasionante, ¿no? Como todo. Yo creo que. Uno de los aspectos que más me marcó de la actividad tiene que ver con, con nada, con esto del crecimiento. Siento que es, es una actividad donde puedo seguir creciendo internamente, ¿no? Este. ¿De, de qué forma? ¿eh? Porque es difícil por ahí explicarlo. Pero ¿De qué forma? Bueno. Yo pienso que desde la forma, desde el poder del puedo, ¿no? Ok. Desde es como que cuando uno empieza a escalar y empieza a entender el miedo y esa pirámide que se invierte ¿no? y que ya eh, todo lo psicológico no pasa a ser tan importante como el aquí y ahora y cada movimiento y cada respiración es muy simple la escalada desde ese punto de vista Está, es una actividad muy zen está muy emparentada con lo que es el yoga Si querés la meditación, si hiciste algo de eso, te va a servir muchísimo.
0: Claro. Sí, de hecho he visto eh, muy, muy relacionadas la, la palabra eh, meditación activa, como la, o sea, la escalada como meditación activa. ¿no?
1: Exactamente. Si no meditaste nunca y nunca tuviste alguna, algún espacio o algún momento, bueno, escalando lo vas a tener, vas a sentir lo que es el aquí ahora. Claro. claro bien, claro. de golpe. y y nada, ahí te vas a poder autodescubrir, autoconocer también Porque es por claro. bueno ahí
0: Una vez vi una... O sea, voy a cometer el error de, de no recordar el nombre realmente de esta mujer Pero es muy chistosa y es una boxeadora muy conocida Ajá. Esta mujer que lleva ahí, un, es un caballo que va para adelante Una yegua que va para adelante Cuestión que ella eh, enseña boxeo Y hablaba de la actividad deportiva pro, propuesta para el aquí y el ahora Y, y la loca decía... Nosotros vamos a estar conversando y vos estás pensando en si colgaste la ropa o no, ¿viste? Uh -huh. Pero si yo te quiero cagar a piña, lo único que vas a hacer es estar aquí ahora defendiéndote porque te quiero cagar a piña. Entonces, en ese sentido, este está un poquito emparentado en este sentido de que tenés un límite,
1: tenés una, una, algo que resolver ya, digamos. Eh... Mira, lo, lo, desde, desde mi óptica, lo que uh -huh. tiene bueno que es esto: uno va a escalar, ¿no? Viene uh -huh. con toda la carga, suponte, de toda la semana un poco el ejercicio antes de entrar a escalar, yo, con mi experiencia lo, al menos lo tomo como una herramienta y por lo que he aprendido de la vida también, es eh, situarse como está uno mismo, estado de prearranque se llama okay. bueno ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento físicamente? ¿Tá? ¿Estoy respirando mal? ¿Estoy agitado? ¿Estoy ansioso? ¿Quiero empezar a escalar? Bueno, ¿cómo, está, ¿Cómo está mi corazón? mi corazón late muy fuerte, bueno, no puedo empezar a escalar con el corazón así, tengo que encontrar cómo está mi respiración, cómo está mi mente, en qué estoy pensando, tengo pensamientos negativos, tengo, bueno, tengo que apartarlos, ¿tá? Para dar lo mejor de uno, no hay nada mejor que estar enfocado en todo lo mejor que uno puede dar, el miedo va a ser un, una condicionante a la hora de escalar, uh -huh. si uno se empieza a, a dejar llevar por el miedo, te vas a limitar, o sea, no te va a dejar mover, te va a paralizar, el miedo paraliza, entonces, a implementar todo el tiempo este ejercicio, este tipo de técnicas porque no es la única, hay muchísimas uno empieza a autoconocerse y no, no, no dominás el miedo, pero si sí sabes cómo trabaja, empezás a conocer cómo actúa y eso quiera sea o no, te templa te templa desde el puedo okay. te da poder ese poder es el poder del puedo, de hacer cosas, puedo hacer esto, otro, te da valor yo creo que cuando empecé esta actividad eh, Abandoné un montón de cosas Y abandoné un estilo de vida también Que me daba Un buen pasar Pero no me daba tiempo okay. Esta actividad eh, Es como que Me abrió el tiempo ¿ah? uh -huh. El pasar no es el mismo Por supuesto económicamente es mucho más duro Pero créeme que es Terriblemente más sat eh, Satisfactorio
0: y, y hablando de este, de este paso, como radicalmente lo digo, de una vida a otra, ¿no? Pero ¿qué hay, qué, qué hay previo, digamos, a, a tu contacto con la escalada y al decir hoy en día soy escalador? Porque en algún momento no, no dijiste el, eso. No,
1: tal cual. Y el compromiso primero, ¿no? El, el compromiso con la actividad, el compromiso porque es, es una filosofía, y es un estilo de vida, digamos, también. Claro. Eh, este, o, o, para poder llevarlo, digamos, este, o sos o no sos no, no hay término medio. O te, o es como o te gusta o no te gusta.
0: Claro. Y, y hablando así en términos más, más prácticos, digamos, eh, ¿qué, qué, ¿qué había en tu vida previo a, a la escalada?
1: Vamos a hacer una introspección para atrás y dale, recordamos. Dale. Mi, mi vida, con, mi, la relación con lo que hacía empezó de a poco. Yo me dedicaba al comercio, pero si tengo que ir más atrás, porque yo creo que. Nuestros orígenes casi siempre vienen de lo que nos rodea, de lo que nacimos, de lo, por mis viejos. Mi viejo es un tipo muy aventurero, okay. que le ha gustado mucho la, la pesca y la aventura, esto de salir... Imagínense muchos años atrás, no era el país lo que era, era mucho más informal todo, desde las rutas hasta los lugares.
0: Claro.
1: Este, estamos y,
0: hablando hace cuántos años,
1: por ejemplo. Y mi viejo tiene 77 años, imagínense, estamos hablando de mucho tiempo claro, atrás.
0: Claro. Este, Entre 50 y 60 años
1: atrás. Claro, imagínense, mi viejo un kit completo de pesca en esa época, que era con lancha, salían, uh -huh. viajaban kilómetros con la lancha detrás. Este, Yo eso lo he hecho de chico, ahí me empezó a gustar la pesca. Eh, después empezamos a laburar en el comercio laburé mucho tiempo en el comercio estudié empecé a estudiar eh... estudiaste comercio no, no empecé a estudiar todo lo que es cine y, okay. y fotografía ya tenía un alma el alma ahí que buscaba porque terminó cuajando en parte de la actividad que hago que todavía no te conté nada pero también eh, soy diseñador de tomas y volúmenes de escalada que todo lo que tiene que ver con diseño venía ahí oculto okay. trabajando encontramos un hueco para todo <risa>
0: claro, ¿no? claro, claro
1: entonces, este, nada, con el comercio, con, eh, mientras laburaba en comercio, eh, conozco la actividad. Conozco gente, conozco me hago amigos, traen muchas amistades, gente muy linda que lo rodea la actividad. Y mis amigos de Mendoza, por mi físico, yo soy una persona de pocos kilos, flaquito. Uh -huh. Me, todo el tiempo me decía, mira Martín, tienes que conocer la escalada, porque esto que es la escalada, es que tu cuerpo, vos no sabes, que todo esto que claro. te cuento, que él el, 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 que el que conoce,
0: lee, claro. lee, ahí el cuerpo del otro, claro. Y bueno,
1: fue por un amigo que tengo, eh, Facundo se llama, o sea, mm. vas a escuchar este podcast, Facundo. Te mandamos día. un gran
0: abrazo, Pero esperamos tenerlo acá en algún momento. ¿Por qué
1: no? O sea, sí, él es está en Bolsón ahora viviendo. Uh -huh. y, y es por él que me tomé un curso de escalada con otro amigo Jorge, que es compañero de escalada también
0: que lo conozco a Jorge, sí, Jorge
1: sí. con, con Jorge hicimos el curso y cuando hicimos el curso de escalada a mí me rompió la cabeza oh, Esto, yo, nosotros estábamos haciendo andinismo ya, veníamos haciendo andinismo hacía unos cuantos años okay, okay. Eh, el andinismo busca ascender a, a los picos más altos de los andes pero por vías que se pueden hacer caminando Bien. Por eso son ascensiones Y no, no son escaladas ¿no?
0: ¿Y, ¿Y recordás algún, algún gran desafío Que hayas hecho con el andinismo?
1: Sí, hice, tengo, hice varias cosas Se mide por, por altura En lo que es el andinismo okay. Y la complejidad la Eso, la, la, la altura Lo, lo, lo lindo de, de la, del andinismo Es que forja mucho la voluntad ¿no? claro, Uno claro. hace un par de metros Y dice, ¿qué, qué estoy haciendo acá? Claro
0: Mira dónde este, está,
1: claro Y son jornadas largas, eh, cuando te, te digo jornadas largas, estamos hablando de días o tal vez semanas que vas a estar en la montaña, una actividad que empieza y termina cuando salís del auto y cuando volvés al auto.
0: Okay. O sea, y muy... entre que saliste del auto y volviste al auto pueden haber pasado 15, 20 días.
1: Sí, pueden haber pasado eso o menos, y puede haber pasado de que tengas que armar carpa, de que tengas que desarmar, de que no te acompañe el clima, de que tengas mal de altura... Muchos factores y es muy distinto a la escalada deportiva. ¿no? Bien. Se empiezan a emparentar con la escalada alpina, ¿tá? que es una, una mixtura de las dos cosas, donde ya vas a ir a hacer un pico, donde va a necesitar eh, que escales, que cruces hielo, que, que es una aventura más grande ya y es, requiere mucha más preparación, pero el camino es más o menos así, se hace... Eh, aprendiendo a escalar en deportiva para después empezar a escalar clásica que le dicen, en escalada clásica las protecciones las pone uno mismo okay. no hay no hay, no hay hay pitones ni hay clavos puestos sino que claro. pone uno, es otro tipo de material claro. y hay que saber no solo escalar sino ponerlo para que no se salga ¿no? claro la Acá, para,
0: voy a hacer un pequeño, sí, claro. una pequeña aclaración porque yo es algo que lo he podido ver en mi corto contacto con la escalada, que recién hablábamos de ciertas chapas, por decirlo de alguna manera, uh -huh. que están puestas previamente para que yo pueda subir. Y esa chapa ya la puso una persona, un aperturista. Exactamente. En este caso, eso sería la escalada deportiva. Deportiva. En la escalada clásica, yo voy a escalar y esa chapa no existe, no, no existe. hay nada. No nadie nada. puso algo antes de que yo no, vaya. Entonces, no, pero, ¿cómo lo
1: subo? Bueno, hay un referente, un topo, o un croquis. Uh -huh. donde dice qué material te va a hacer falta para subir. Y a diferencia de, de, de la escalada deportiva, uh -huh. acá siempre va a haber un lugar como proteger. ¿Qué quiere decir cómo proteger? Cómo utilizar el, el equipo de escalada clásica okay. que va a servir, se va a meter en una fisura y se va a expandir si tiro. O sea, tiene ciertas características que hace claro. que se pueda proteger. O sea, ¿cómo sería esto? Proteger eh, a medida que voy escalando una posible o eventual caída, acá las caídas no son recomendables como la escalada deportiva sino que se busca a escalar y ascender, acá estamos hablando de escalar un pico como puede ser el Fitroy o qué sé yo, alguna aguja ¿sá? como puede ser en Mendoza, en muchos lugares desde toda la cordillera que tenemos, tenemos cientos de lugares para ir a escalar ¿no? Entonces, uh -huh. La aventura es enorme. Tiene un, un grado de aventura justamente, a reunirse claro. enorme.
0: Esto sí, ya estamos hablando de algo más extremo.
1: Sí, esto sí, ya podemos hacer algo más extremo, si se quiere. Sí. Eh, y bueno, esto de conocer y estar en lugares únicos, ¿no? de ver bellezas claro. eh, únicas, porque las perspectivas, las montañas, llegar a estos lugares no son de fácil acceso, requieren un sacrificio, ya no solamente voluntad, sino que algo más que es la habilidad, la agilidad, el aprendizaje, el conocimiento, claro. o sea, muchas cosas más. Una ascensión podría hacerla cualquier persona con voluntad y con Bien. los equipos, con suerte, con voluntad, se Bien. logra cualquier cumbre, ¿no? Ya después de una cumbre más técnica como esto requiere ya conocimiento. Es uno de los deportes más, a mi juicio, más complicados desde el aspecto técnico, porque tenés, mira... Todo lo que es el aspecto, lo que tiene que ver con los seguros y todo el equipo técnico, que es enorme. Después tenés todo lo que tiene que ver con la morfología, nivología, climatología. Tenés que saber de, de también de comunicaciones para poder manejarte con radio. Tenés que saber de tránsito en glaciar. Tenés que saber de escalada en hielo, de escalada en mixta, de escalada en roca. O sea, innumerables. Claro.
0: O sea, si uno es un estilo de vida realmente, sí, no, no, no hay, forma, no hay forma de
1: que alguien lo pueda practicar a, a, este, a este tipo de escalada. ¿no? Claro. Pasa que bueno, hay gente que nace en lugares así, donde nosotros tenemos el río, ellos tienen eh, cordillera. Entonces ves que en ese tipo de casos se dan chicos más jóvenes. Pero es una actividad que no, no lo ves en, en la juventud a la escalada clásica, ¿no? Requiere mucho conocimiento. Sí, a la escalada deportiva. Hay muchos jóvenes que hacen escalada deportiva y ves que se divierten, la pasan, se superan. Y, y tenemos gran potencial ahí de, de chicos que vienen muy bien.
0: Qué lindo. Vos sabés que mencionaste hace rato esto de, de que tus primeros contactos fue haciendo un curso con tu amigo, mencionaste a Jorge. Y me acuerdo que una vez me hiciste de este comentario. No me acuerdo cómo llegamos al tema de la amistad. Pero vos me hiciste ahí como medio sobre la alfombra el comentario de que los verdaderos amigos se hacen en la montaña.
1: Y bueno, yo creo que sí, un poco ¿Es así? Y, y creo que sí, porque en las comodidades de la vida y teniendo todo servido acá, ¿no? No es fácil ponerse más cómodo, tirarse para atrás en la silla, decir alcanzame Entiendo. y que tu compañero se levante. Ya y te traigo, ¿eh? toma. Ahora, cuando, cuando todo eso no está y... Y la situación es distinta y cuando ya te tenés que valer por vos. Y bueno, ahí se desnuda la personalidad de cada uno, ¿no? Porque ahí ya me termina siendo un esfuerzo. Claro. Y traeme termina siendo un servicio, ¿no? Eh, entonces, nada, me parece que, bueno, que cambian las cosas ahí donde donde uno ve, yo creo, de qué estamos hechos o, o con quién estás, ¿no? Este, me parece que va por ahí, no sé si opinas lo mismo o cómo lo ves, pero...
0: Y a, al menos en lo que es escalada per se, mi experiencia ha sido muy corta y siempre como en, en equipo, en grupo, uh -huh. yo creo
1: que... Eh... Yo te dije en las montañas, la escalada tiene esto, la escalada está la pared uh -huh. y abajo, en, en el piso de la pared, está la familia, si se quiere, okay. en cambio en la montaña está la soledad, uh -huh. ya... Eh, si vamos, eh, se trabaja en unidad. O sea, si vamos cinco, en la unidad somos cinco. Claro. Si uno de los cinco está mal, se descompone por mal de altura, se dobla un pie. Es eso? El, el comprometido es el grupo. ¿Cómo mm. hace esa persona para bajar sola? Y no, el grupo lo va a tener que ayudar a bajar. Claro. Es desde esa óptica donde, donde yo te planteo claro, bueno, el conocimiento. ¿no? De... Bueno,
0: en, en, es, en ese sentido de, de la unidad conformada por las personas que somos en la mm. montaña insisto en que yo creo que he tenido una experiencia muy cortita, o sea, he tenido un par de, de experiencias en, en grupo que han sido muy bonitas, pero siempre bastante bajo la tutela tuya, como, como el guía, como, como quien está sí, como el, como el guía o, el, o, quien, co, que, o quien da cobija en la experiencia de la, de la actividad, digamos pero yo creo que vos ya tenés una vasta experiencia como para hablar de lo que es la unidad de las personas que seamos pero ya en una situación de soledad como la que planteabas, ¿no?
1: Y eh, pasa que son actividades muy distintas las que hicimos, lo que hicimos nosotros fue escalada deportiva
0: uh -huh.
1: y lo que yo te hablo es montañismo o andinismo, bueno. donde ya eh, a ver a una vía de escalada deportiva llegamos en el auto y el auto lo tenemos al lado donde escalamos, en algunos lugares en claro. algunos lugares sí, o sea que la comodidad está ahí, presente sí, sí entiendo, entiendo, el, el tema es cuando vos tenés que cargar en una mochila todo lo tuyo, claro. tu bolsa de dormir, tu tus petates, tus cosas sí. caminar en altura, llegar desarmar, seguir trabajando para el equipo, para el grupo y bueno ahí se ven realmente lo que somos claro, ahí se desnudan las personalidades y el ego este, yo creo que una de las, mi filosofía de vida uh -huh. eh, sería trabajar duro sobre, trabaja duro sobre ti mismo sobre tu ego, sobre tu personalidad sobre tu sobre, tu, sobre tus defectos, ¿no? Eh, uh -huh. Es por lo que sufrimos. ¿tá? A través de nuestros defectos sufrimos. Si trabajas sobre tus defectos van a aflorar por antonomasia tus virtudes.
0: Ok. ¿tá? Como consecuencia, digamos. Como
1: consecuencia. Como una... ¿Y pero,
0: pero qué, 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 qué me espeja a mí ese defecto o esos defectos? Que seguramente los hay y los pero, bueno, hay de una son claro un montón sí, pero, sí. pero cómo los veo cómo los reconozco
1: por el sufrimiento ¿por qué sufrís? es uh -huh. una buena pregunta ¿y por qué sufrís? cuando veas por qué sufrís vas a ver que lo más fácil empieza siendo siempre echándole la culpa a los demás uh -huh. esa, uh -huh. es, la, esa uh -huh. es la clásica cuando uno se saca la mochila de encima y le sí. echa la culpa a los otros pero cuando sí. uno empieza a pensar con profundidad empieza a ver que no es tan así que el más afectado sos vos y bueno, ¿por qué? Cuando se seguís excavando ves que, en definitiva, es por tu propio ego el que está sufriendo, o por una imagen que te formaste vos de otra persona, o por una imagen que te formaste tuya, o por lo que sea, pero siempre es uno, y es uno mismo eh, el que se cura, digamos, es uno a través de, de, de uno el que, el que cambia de... ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que esto no es fácil en, en, en la vida de hoy, trabajar duro sobre uno mismo, porque... Eh, ¿Con qué herramientas? ¿De qué forma? ¿Cómo? Bueno, no, no es fácil. Sí, hay herramientas y hay formas. Claro que las hay. Claro que las hay. Este, eh, Pasan por... Nada, por ser un poco... Por ahí, no sé, más humilde, más... ¿No? Eh, el aprendizaje viene de todas formas. De lo bueno y de lo malo. ¿tá? Como todo el resto de las cosas. Un poco lo, vemos, lo veo así desde la escalada. Y un poco fue... De, también el puntapié para poder hacer lo que me gusta, porque en definitiva yo creo que, que eso fue lo más divertido de todo. De toda la elección que pude hacer, eh, elegí lo que me guste, elegí lo que me gustaba, porque en mi, en mi crisis existencial en el momento que tuve que dejar el comercio, no, me, no sabía que iba a ser escalada.
0: Gran crisis, ¿no?
1: Y sí, yo sabía que esto ya no iba más. Ahí va. Esto ya no iba más.
0: Lo venía sintiendo.
1: Lo venía sintiendo. Dejé de trabajar, dejé primero eso. Pero me costaba, yo tenía ya familia, tenía dos chicos, los chicos eran grandes, había que darle de comer, mi señora fue un gran puntal en esta decisión. Machi, eh, te sí, un besazo. Eh, bueno, en base a esa elección, vino después, bueno, y ahora que, que ya tomaste la decisión de cortar, ¿qué sería lo mejor? Bueno, lo mejor sería hacer lo que me gusta eso sonaba lo, lo más fácil y después vino el camino para poder hacer lo que me gusta en el camino para poder hacer lo que me gusta fui carpintero fui albañil fui electricista okay. fui de todo okay. un poco pero lo bueno que lo hice sabiendo que era el camino creo que eso es lo más importante que les puedo dejar oyentes hagan lo que les gusta eh, aunque a veces el camino que están transitando no sea verdaderamente lo que les gusta pero que sea eso, el camino hacia lo que quieren hacer okay. yo un poco eso fue...
0: sin pues, importar la forma que adopte ese camino momentáneo digamos.
1: Y yo creo que no, porque yo hice cosas que no me gustaban a mí claro. no me gustaba calar una pared con, un, con una moladora, llenarme de polvo pero lo claro. hacía sabiendo que, que era circunstancial que no iba a ser toda la vida y que era parte de un proceso también, que era el mismo proceso de cambio. Yo necesitaba trabajar, necesitaba hacer algo, no, no, no estaba soltero ni, ni estaba en condiciones de, no sé, de que me pasen un alquiler, un sueldo algo algo, o un, ni siquiera nada, porque cuando uh -huh. era una empresa familiar y el, la situación económica hizo que tenga que dar un paso al costado, sin una indemnización, sin nada, porque tampoco okay. me, me, me daba para decir, che, mirá acá, me tengo, necesito esto, porque sino simplemente esto, bueno, ¿puedo, puedo aguantar sin este laburo, podemos como familia, bueno, démosle para adelante, veamos, ya algo va a surgir. Y ese, así fue.
0: esa transición, ¿hace, ¿hace cuánto tiempo que sucedió?
1: Y hace unos 11 o 12 años ya. Ok. Hace un tiempo. Okay. Ya, ya pasó bastante tiempo. Sí, sí. Parece increíble, pero, pero ya pasó tiempo.
0: Es un buen siglo. ¿Y re reconoces alguna cosa así muy puntual que al día de hoy sientas que seguís trabajando y mejorando en?
1: Ah, sí yo creo que tengo todo por mejorar <risa> <risa> al contrario me asusta verme me asusta verme así pero bueno así cómo y así tan lleno de toda esta porquería que uno es no porque
0: cree que es una porquería ¿O que en el fondo sí sí. Ah, sí en el
1: fondo sí <risa> no no podría trabajar más que diría no me siento realizado no sí queda mucho trabajo por hacer por okay. mí sí sí creo que sigo sí. por eso sigo sufriendo porque por eso estamos vivos, pero podría sufrir un poco menos, tal vez decir, che, loco, un poco menos, pero nada, de eso se trata de vivir también, ¿no? no es, es la dualidad de, de la vida, ¿no? No todo, fíjense, está en todas las cosas, lo, lo he aprendido, hay cosas que son muy lindas que he aprendido, que, que está bueno que, que se escuchen, no sé, que, se, que se repitan, ¿no? Esto de que todo es dual en la vida, está buenísimo también, a mí me, me enseñó bueno. muchísimo porque pues podés ver todo de, to de cualquiera de, las de los dos lados y lo mismo esto de los demonios y ángeles está todo adentro tuyo tu demonio y tu ángel está ahí adentro también ¿No?
0: me reconozco igual por ahí el, el tema del pensamiento dual o sea yo creo que no es una idea con la que me quiero casar digamos.
1: No, no yo no digo pensamiento dual ¿eh? yo digo la dualidad en el, en el universo y en las cosas Ah, esto es tan simple como que acá si hay frío, eh, hay, hay calor, si hay, si hay luz, hay oscuridad, así de simple eso. Eh. Ok. Bajo todo eso, si te fijas en un punto, eh, todo termina siendo así. así. Por supuesto que hay matices, claro que hay matices. No, no se trata, yo creo, de, que, de decir que, que hay matices.
0: Ok. Y aplica también a esto que mencionaste antes, de laburar en, en estos, entre comillas, de efectos que ves vos. Y que como consecuencia se trabajan sí, las virtudes. Dale, ¿no? Si
1: querés profundizamos más. Mira, a, a mi juicio... A mi juicio, lo que, lo, lo que veo... Lo, esto Está en una charla entre amigos. ¿tá? Claro, eh, claro. Bueno. bienvenido Una charla entre amigos. Eh, a mi juicio, si uno mira las miserias del mundo y los problemas del hombre, uh -huh. siempre fueron los mismos. Sí, ajá, entiendo, entiendo. Siempre fueron en la historia, siempre fueron los mismos. Sus defectos. ¿tá? Sus defectos. Este... Y si te pones a ver, las religiones siempre, eh, con un lenguaje más obsoleto, un lenguaje sí. más moderno, siempre trataron de trabajar lo mismo, digamos, las virtudes, exaltar nuestras virtudes. El tema que está tan pisoteado todo y, y tan visto o tan manoseado que hoy llegar eh, a, a la comprensión a través de la razón de lo que te digo, cuesta un poco, pero pero uno haciendo el ejercicio, si te pones a ver este, no es tan complicado, ¿no? Eh, sufrimos por nuestros defectos, es lo que nos trajo el, al mundo, los problemas que tenemos hoy la humanidad siempre los tuvo, para eso estamos, las religiones buscan eso la espiritualidad busca eso también, si te pones a fijar, ¿no? las religiones también lo mío es más directo, bueno, eh, es así hay formas y herramientas para trabajar sobre uno mismo. Eh, la meditación es una muy buena. Uh -huh. Esto de autoconocerse también para saber por dónde empiezo. Pues si quieren poder hacer una cola, los que no tengan defectos, los, <risa> así los Así les copiamos.
0: A ver qué hacen. A ver si nos sirve algo de lo Pero bueno,
1: de lo lamentablemente que está, todos tenemos defectos. Y creo que sería mucho más lindo el mundo con gente. Con gente que trabaje duro, duro sobre sí misma, ¿no? También.
0: ¿Y cómo es duro? Porque,
1: duro o sea, yo creo que trabajar es, en
0: sí misma. Mm.
1: ¿Sabes quién trabaja duro? Bueno, me parece que un monje, una persona realizada o estos tipos que vos ves que realmente tienen una vida para el prójimo. ¿tá? Cuando uno, yo creo que esto de, del servicio a los demás eh, es un paso superior ¿tá? yo Yo. Me, me identifico para mal con esto, ¿no? Como uno mira, de mis defectos, me cuesta mucho brindarme eh, hacia la comunidad, como así decirte. A ver, ¿cuántos de nosotros podríamos ser mucho más solidarios, ¿no? desde, ese, desde, esa, desde esa área, te lo digo? ¿no?
0: Claro, igual siento que es una visión limitada, y te lo digo como persona que fui a recibir tu tutela. No, uno, puede ser,
1: te lo tomo, te lo tomo.
0: Uno, o sea, uno es muy difícil que podamos tener la conciencia certera de hasta dónde llega las raíces que echamos
1: comparto, sí
0: eso, 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 o sea el servicio a la comunidad no, no, yo, es...
1: te hablo del servicio hacia el prójimo, hacia cómo puedo ayudar, hacia desde dónde puedo ¿ah? eh, sí, yo entiendo dónde va eh, pero no, no va eh, hacia un servicio así, bueno salgo de mi casa y me voy a hacer eh, dos horas allá por... Hablo de otro tipo de servicio al prójimo. ¿tá? ¿Me explico
0: qué es? Sí, sí, pero siento que hay, hay ciertos momentos en los que damos un servicio al prójimo sin darnos cuenta. Uh -huh. Y es muy diferente eso, que es algo que está sucediendo, ese servicio, pongámoslo de esa, de esa manera, uh -huh. a, a otro tipo de servicio en el que nosotros seguimos teniendo el control y la conciencia de que estamos brindando algo resuelto empiece y termine y nosotros supimos conscientemente de que brindamos el servicio y hasta quizás nos sentimos bien con nosotros mismos pero hay muchas otras entregas que por consecuencia las estamos dando simplemente por ser quienes somos tal cual Pablo
1: incluso con las palabras mismas que decimos uh -huh. quién tiene por eso a veces grabar eh, y Gra grabar no. grabar ¿Eh? quedan esclavos ahí las palabras <ríe> esclavos ahí para Son que palabras. sean te sé, pero bueno este es el inconsciente para que sean juzgados después bueno para oh, atrás así mira, rebobinó, mira lo que dijo oh, mirá oh, borralo que borremos esto claro. o al revés che mirá lo que dijo no sé, mira se equivocó escucha que mm. las palabras viste es como que cuando se graban quedan En cambio como tenemos la lengua más rápida que la cabeza mm. las decimos total nadie nos cobra nada se van y, pero acá no, estamos en un podcast. Se van a escuchar un montón estoy de cosas. Esto es formal, no, esto es formal. Yo estoy pensando cada uno, cada vez que <ríe> ¿Qué digo.
0: Che, Martincho. Eh, bueno, te digo gracias y seguimos la charla de este, sin micrófono, ¿querés?
1: Dale, la seguimos sin micrófono. Gracias por escucharme.
0: Claro, bonito eh, ¿Le podemos invitar a la gente a encontrarte de alguna manera?
1: Sí, mira, le. Si quieren conocer un poco lo que hago, ahí no sé, les compartimos una página algo. De... Dejamos link. Dejamos link. Directamente. Yo tengo una escuela de escalada, eh, que eso le dejamos el link de la escuela. Uh -huh. Y después le dejamos el link de lo, que, de lo que hago. Ok. Es toda una faceta ahí okay. artística. Artesanal. Artesanal. Ok. Claro. Así que bueno. Martín Forgión. Gracias, amigo. Gracias, hermano. A ustedes.